0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 14. I tym odcinkiem rozpoczynam przedwodowną podróż, w której będziesz mógł czy mogła śledzić odkrywanie swojej własnej drogi. I będziemy to robić na przykładzie Kasi, osób, która wzięła udział w procesie coachingowym. Ten pierwszy odcinek w tej serii jest o przekonaniach. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Za każdym razem powtarzam, że moją największą misją jest to, aby każdy z nas naprawdę pracował z pasją. I odnośnie pasji, pracy z zaangażowaniem, nagrałam już wiele podcastów, ale to co teraz zrobię, to jest fantastyczna podróż, przez którą Cię poprowadzę, wspólnie z osobą, która zdecydowała się na udział w tym projekcie. Ale zanim o tym, pozwól, że najpierw słów kilka wstępu. Jeśli jesteś moim wiernym słuchaczem, a nawet jeśli nie, to pozwól, że Ci przypomnę, że właśnie mi chodzi o to, że bez względu na to, gdzie jesteś, w jakiej pracy jesteś, to szkoda życia na to, żeby nie pracować z pasją. I ja wiem, że czasami nie jest to tak bardzo proste. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, że ja pracuję z osobami nie tymi, które są na początku drogi i jeszcze mają pełne, e, pełne entuzjazmu, naiwne podejście, że w pracy jest zawsze idealnie, ale pracuje z osobami, które mają minimum 10 lat doświadczenia, do wielu rzek weszły i widzą, że czasami wcale to nie jest takie proste w obliczu tych różnych wyzwań utrzymać pasję i zaangażowanie do tego, co robisz. A szczególnie wtedy, jeżeli wcale nie pracujesz dla siebie. O tym, w jaki sposób zarządzać własnym talentem i właśnie mieć, jak to mówię, taki ogień w sobie opowiadam m.in. na wystąpieniu TEDxowym, które też jest tutaj podlinkowane do tego podcastu, jeśli masz ochotę zobaczyć. I ja teraz od ponad 20 lat za każdym razem, jeśli nawet pracuję indywidualnie albo z organizacjami, to mam z tyłu głowy właśnie ten przekaz, że mi zawsze chodzi o to, żeby budować takie to pełne zaangażowanie ludzi do tego, co robią. I co ciekawe, na jednym ze szkoleń menedżerskich, które prowadziłam niedawno, jeden z menedżerów powiedział do mnie, Ela, chyba nie myślisz, że to jest możliwe tak naprawdę, żeby być w pełni zaangażowany. I ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, jakie to smutne, jeżeli ta osoba że zarządza osobami, ma osoby pod sobą, to jeżeli w tej osobie ogień nie płonie, to jak może wymagać zaangażowania od innych? Także czy szkoląc menedżerów, czy właśnie pracując z osobami indywidualnie, ja za każdym razem podkreślam, że jeżeli w Tobie ogień nie płonie, to dużo trudniej będziecie realizować marzenia, osiągać cele, nie mówiąc już o budowaniu zaangażowania ludzi w Twoim zespole. No dobrze, to w jaki sposób to robię? A mianowicie, pracując już przez tak długi okres, wypracowałam pewnego rodzaju proces, który w ogromnej mierze się sprawdza, kiedy ludzie właśnie szukają swojej własnej drogi. I ten proces składa się z sześciu etapów. Pierwszy etap to jest przyglądanie się przekonaniom, jakie masz na temat właśnie budowania własnej drogi, na temat z siebie samego, po to właśnie, żeby zobaczyć, czy to, w co wierzysz, pomaga, czy przeszkadza Ci w Twojej drodze. O tym powiem słów kilka za moment. Drugi etap tego procesu to jest przyglądanie się Twoim talentom. Temu, co masz w sobie najmocniejsze, ale też temu, czego robienie sprawia Ci ogromnie radość. Jeszcze raz. Na drugim etapie przyglądamy się Twoim talentom, czyli z jednej strony nazywamy to mocnymi stronami, ale z drugiej strony mówimy o tym, czego robienie sprawia Ci ogromnie dużo przyjemności. Bo dopiero wtedy, kiedy połączysz mocne strony z tą przyjemnością, to dopiero wtedy nazywam to tak naprawdę talentem. Na trzecim etapie przyglądamy się Twoim wartościom, czyli co jest dla Ciebie ważne w życiu i co musi się znaleźć też w Twojej pracy zawodowej, żebyś czuł czy czuła poczucie spełnienia. Czwarty etap to jest budujemy Twoją misję życiową. Po to, żebyś wiedział czy wiedziała, Jaki jest wkład Ciebie w ten świat? Bo jak to często mówię, jeśli nie masz misji, jeśli nie czujesz, że realizujesz jakąś misję, to bardzo trudno mówić o takim poczuciu spełnienia. O tym też opowiadam m.in. w podcaście, jak zarządzać własnym talentem, który możesz sobie posłuchać, załączę go także jako link do tego podcastu kolejnym etapem, czyli skoro wiesz, jakie masz przekonania, jakie talenty, jakie wartości, jaka misja, to szykuje Cię do budowania Twojego planu, planu długookresowego, ale też krótkookresowego. A ostatni etap to jest przyglądamy się, co może Ci stanąć na drodze realizacji Twojego planu, czyli przyglądamy się Twoim sabotażystom, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Czyli jest to sześcioetapowy proces i to, co bardzo zawsze chciałam zrobić, to tak naprawdę, mówiąc szczerze, chciałam każdego przeprowadzić przez ten proces po to właśnie, żeby każdy budował ten swój plan i tą swoją drogę. Niestety nie jestem w stanie pracować z każdym indywidualnie no ze względów czasowych, dlatego też zbudowałam kurs sześciotygodniowy Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, w którym to właśnie możesz samodzielnie przejść przez te wszystkie etapy, realizując poszczególne ćwiczenia. Ten kurs jest dostępny na mojej stronie. Natomiast ja poszłam jeszcze dalej w tej realizacji tej mojej misji, w tym pomaganiu prawie każdemu w odkrywaniu jego własnej drogi i zrealizowałam projekt, do którego zaprosiłam dwie cudowne osoby, Kasię i Anię. Obie zgłosiły się do mnie właśnie z taką sytuacją, że Jedna po 10 latach, druga po 20 latach czują pewnego rodzaju taki efekt wypalenia zawodowego, jakby nie do końca wiedzą, co robić dalej ze swoim życiem, a pasji coraz mniej do tego, co robią. Jedna z nich, Kasia, tak naprawdę rzuciła swoją pracę z dnia na dzień po 20 latach, bo tak bardzo miała tego już dość, ale nie do końca wiedziała właśnie, w którą stronę pójść dalej. I ja wspólnie z nimi podjęłam się bardzo ciekawej inicjatywy, a mianowicie powiedziałyśmy sobie, że przejdziemy przez ten sześciostopniowy proces – i będziemy każdą z tych sesji coachingowych nagrywać, w zamian za to, że ja z nimi pracuję kompletnie nieodpłatnie, będziemy ten proces nagrywać i oczywiście zachowując też pewnego um, rodzaju prywatność, udostępnimy nagrania tych sesji całemu światu. I to dzięki temu, że właśnie one się na to zdecydowały, będziesz mógł czy mogła posłuchać całego procesu coachingowego i będziesz mógł czy mogła zobaczyć, w jaki sposób każda z nich wypracowuje tą swoją drogę. I myślę, że właśnie dzięki temu projektowi także Ty będziesz mógł czy mogła odkryć swoją własną drogę. Zaczynamy od pierwszego podcastu w tej serii. Zaczynamy od przekonań i tą sesję coachingową właśnie o przekonaniach będziesz za moment słuchać. Oczywiście nie zawsze dajemy całą sesję, szczególnie wtedy, kiedy jakby wydaje mi się, że może nie aż wszystko musisz usłyszeć, ale na pewno pokazuję Ci większość tej sesji po to właśnie, żeby odkrywać to, w jaki sposób można pracować nad swoją drogą. I zaczynamy od przekonań. Dlaczego? Może najpierw wiem, co to są przekonania. Przekonania to jest pewien sposób myślenia, który determinuje potem Twoje działania. Czyli to, w co wierzysz, w ogromnym mierze, w ogromnej mierze wpływa na to, co potem robisz. Pozwól, że podam Ci przykład. W kontekście pracy zawodowej wyobraź sobie, jeżeli wierzysz, że dzięki ciężkiej pracy, jeżeli się naprawdę przełożysz, to jesteś w stanie osiągnąć wszystko, to zauważ, że będziesz robić wszystko, żeby dokładnie ten sukces budować. Jeżeli natomiast wierzysz, że Twoje wysiłki i tak za dużo nie dadzą, jeżeli nie masz odpowiednich koneksji, znajomości, to zauważ, że jeżeli właśnie faktycznie nie masz tych znajomości, to może Cię to ograniczać, bo zdecydujesz faktycznie tych działań nie podejmować. I teraz ja nie kwestionuję, czy ten sposób myślenia jest lepszy, czy ten gorszy, bardziej skupiam się na tym, żebyśmy przyglądali się temu, czy to w co wierzymy pomaga nam, czy przeszkadza w osiąganiu tego, na czym nam zależy. I w tym pierwszym module właśnie tego procesu odkrywania swojej własnej drogi, po pierwsze przyglądamy się pięciu takim najbardziej popularnym przekonaniom, które ludzie mają kiedy właśnie zaczyna odkrywać swoją drogę, to jest raz, a druga rzecz, którą robimy, to zapraszam Kasię do tego, żeby ona się też przyjrzała innym przekonaniom, jakie być może ma na swój temat i które być może nie wspierają jej właśnie w jej własnej drodze. I za moment będziesz mógł właśnie, czy mogła posłuchać, w jaki sposób Kasia realizowała te ćwiczenia dotyczące przekonań i do jakich przemyśleń doszła. Jeśli masz ochotę wykonać jedno z ćwiczeń, to jako załącznik do tego podcastu przygotowałam ciebie, dla Ciebie ćwiczenie właśnie o przekonaniach. Także możesz sobie to ćwiczenie pobrać, ono jest dostępne jako załącznik do tego podcastu numer 14. A teraz już nie trzymając się dużo dłużej, zapraszam Cię do posłuchania tej sesji. Pamiętaj, że ta sesja rozpoczyna nasz cykl, w związku z tym w kolejny piątek, jak co piątek, jak każdy podcast nasz, będziesz mógł czy mogła posłuchać kolejnej sesji coachingowej z Kasią. Do usłyszenia. Chciałabym się Ciebie zapytać, po przeczytaniu tego, tego podcastu, jakie takie najważniejsze wnioski dla Ciebie się tam nasuwały? Jakby co Tobie to dało? Jakby to chodzi o tą Twoją perspektywę, Kasia, jeśli o to chodzi.
1: Co mi to dało? Mi to dało takie, że tak powiem, czarno na białe. Ja no nie mówię, że to jest temat, który no tak, wiem, wiem jakby co, co to jest przekonanie, Więc na ten temat naczytałam, ale jest mi jest mi samej, e, trudno do nich dotrzeć i nawet nieraz e, jakby mówiąc jakieś zdanie, to dla mnie niekoniecznie nazywam to przekonaniem. Miałam taki, jakby takiej świadomości, że właśnie to jest moim przekonaniem. I to, co mi bardzo e, pomaga i ułatwiła, bardzo mi ułatwiło, to chociażby ta, takie wypisanie przez ciebie podstawowych przekonań odnośnie właśnie e, pracy, które tak naprawdę pięknie mi pokazały na przykład moje przekonania z tym, z czym się od razu zgadzałam i z tym, czym się po prostu nie zgadzałam, więc wiedziałam, że mnie to w ogóle nie dotyczy, ale, ale prawda jest taka, że na, na, na dzień dobry te, te trzy znalazłam jak, jak nic.
0: Mhm, fantastycznie. Ja myślę, że fajnie to, co powiedziałaś, że czasami bardzo trudno złapać, co jest przekonaniem, a co z tylko takim poglądem i tak dalej. Ja Cię mocno zachęcam właśnie do tego, żeby zwracać uwagę szczególnie na język, jakiego się używa, nie? Jakby w, w tym przełożeniu, nie chodzi mi o język teraz, ale generalnie język, którego się używa dla samego siebie, nie? Czy jakby nawet to, co się dzieje w głowie, czy kiedy na przykład sobie myślisz, o kurczę, to jest bardzo trudno znaleźć, co się chce robić w życiu, to już od razu wysyłasz sobie sama ten sygnał, nie? Że skoro samo mówisz, że to jest bardzo trudno, to trudno, prawdopodobnie... To znaczy, że takie się stanie, tak jakby... Dokładnie. Mam już tego świadomość, że ważne jest to, co mówimy na swój temat... W ogóle właśnie to, co mówimy do
1: siebie, nawet z typu komentarz, znaczy komentarz, taka myśl, nie wiem, jestem głupia albo jestem, nie wiem, niezdarna albo coś takiego właśnie, żeby unikać takich powtórzeń, bo to też powoduje, że... No, takie rzeczy, mamy przykłady na to, że tak się dzieje, więc ogólnie staram się być dla siebie bardzo dobra. Chodzi o, o myśli, które, które mówię, mówię do siebie. Mm
0: -hmm. Nawet
1: mam taki sposób, kiedyś wyczytałam, że jest bardzo dobra taka metoda honopono, honopono coś takiego, tak, mm -hmm. gdzie się mówi, kocham cię, przepraszam, wybacz mi, dziękuję. I jak bardzo często sobie to powtarzam w ciągu dnia, ale nawet właśnie w momentach, kiedy gdzieś tam te moje myśli tak zaczyną nawirować, no to jest naprawdę dobry sposób, bo, bo w tym momencie to jest takie jakby odcięcie się od tych myśli, a, a te, te słowa są bardzo dla nas wspierające, więc uważam, że to jest no, fajne, żeby powtarzać sobie.
0: Dobra metoda, o tak, najmniej na mhm. mnie. Dokładnie, niechopano jest tak, dobrą metodą, zdecydowanie. A powiedz mi w takim razie, Kasia, jakby y, z listy przekonań tych, które ja dla Ciebie przygotowałam, ale też ze swoich, jakie są takie trzy, które tak masz poczucie, najbardziej Cię wspierają? Czyli zanim przejdziemy do tych niewspierających, to takie, które właśnie Cię mocno wspierają w życiu, y, szczególnie w aspekcie też zawodowym. Jak czujesz?
1: Yy, oj, yy, hm. Zapisywałam sobie tylko hasłami yy, w tym swoim zeszycie,
0: a jakbyś mogła nawet, może nie nawet takie co najbardziej, ale tak jak generalnie gdybyś miała sobie powiedzieć takie trzy bardzo dobre przekonania, które Ci pomagają, które Ci teraz przychodzą do głowy. Jak spojrzysz w prawo, co masz w prawo?
1: Nie bardzo rozumiem, teraz
0: pytania. Nie ma problemu, jak spojrzysz w prawo, bo często ja biorę inspirację tak naprawdę z otoczenia, jak spojrzysz faktycznie w prawo u Ciebie, to co widzisz po prawej stronie?
1: Hmm nie wiem, ramkę z zdjęciami, z zdjęciami mojego syna, mojej rodziny.
0: Okej, okay, no to gdybyś tam patrząc w prawo zobaczyła jedna rzecz, która cię mocno wspiera w twoim dążeniu do tego, czego chcesz. To co widzisz?
1: To, że ode mnie zależy to, jak będzie wyglądało moje życie. Że w sumie, że to właśnie ja mam na to wpływ. Nie, nie koleżanka, nie nie wiem znajomy, nie ktoś tam inny, tylko właśnie ja sama mogę zadecydować y, o sobie. I nikt inny tak naprawdę tego nie zrobi. Nikt nie poda mi, nie wiem, gotowej recepty na to, że y, no, że, że, mogę, że, że mam zrobić to tak i tak, bo i tak ostateczna decyzja należy do mnie.
0: Piękna. A skąd to przekonanie, że ta ostateczna decyzja należy do ciebie? Na czym ją zbudowałaś?
1: No bo to do mnie należy wybór. Jakby, ktoś może mi poka pokazać, nie wiem, jakby wiele pomysłów, różne drogi, ale to ja ostatecznie jakby decyduję o tym, czy ja w to pójdę, czy nie, czy ja coś zrobię, że nikt za mnie nie podejmie tych działań.
0: A podaj mi takie przykłady nawet z, ostatnie, z ostatniego miesiąca. Takie dwa przykłady działań, które, w których właśnie tym przekonaniem się kierujesz. Na przykład tym pierwszym, że to tak naprawdę ty ostatecznie że tak powiem podejmujesz te, te wszystkie decyzje. Takie dwa przykłady działań.
1: No na przykład to, że właśnie pracując w marmoladzie, czułam, że chcę zmienić tą pracę. Że coś mi nie pasuje, że chcę więcej i tak dalej. No i tak naprawdę to, to ja podjęłam tą ostateczną decyzję tego, że, że właśnie, że mogę dać wypowiedzenie, że mogę zacząć szukać, rozglądać się za czymś innym, więc od mnie należała ostateczna decyzja.
0: Mhm. Super. A z ostatniego tygodnia taki przykład może nawet małego działania, wiesz, gdzie masz taki dowód, że, że dokładnie żyjesz w zgodzie z tym przekonaniem.
1: Na przykład właśnie wykupienie, wykupienie biletu sobie wejściówki na, na ten Boże na kurs kobieta niezale na warsztat kobieta niezależna właśnie Kamili Robińskiej i to ja podjęłam, tak? Bo jakby koleżanka dała pomysł, że. że bo to jest w Poznaniu, że, że możemy pojechać. I ja powiedziałam, ok, no ale to ja ostatecznie musiałam, e, nie wiem, chociażby przelać pieniądze i po prostu zakupić sobie ten bilet. I, i to ode mnie należała decyzja, nie do koleżanki, to, że ona jedzie. To, że ona jedzie, ok, jest po prostu będzie raźniej, pojedziemy sobie we dwie, ale to ode mnie zależało, czy ja podejmę tą dalszą decyzję, czyli zdecyduję zdecyd się na, na zainwestowaniu tych pieniędzy właśnie w
0: ten warsztat. Mm -hmm fantastycznie. czy jedno przekonanie, które Ci bardzo mocno z tego, co słyszę, jakby pomaga właśnie w Twojej drodze, to jest to, że wierzysz, że to Ty podejmujesz jakby decyzje, które mają wpływ na Twoje życie. Tak? Dobrze rozumiem? Mm -hmm, tak, tak. Okay, super. Jakie jeszcze inne? Teraz jak popatrzysz w lewo i kompletnie nie zastanawiasz się, czy to ma sens, a jak spojrzysz w lewo, to co tam widzisz po lewej stronie?
1: Mam okno i skojarzyło mi się to, że mam wiele możliwości. A prawda jest taka, że to była pierwsza myśl, która do mnie przyszła, a właśnie u mnie jest tak, że ja jakby myślę wąskotorowo i nie widzę tych wielu możliwości. Jest mi ciężko ich dostrzec. Chociażby to, że przez kilka tam ostatnich miesięcy skupiałam się na tym, czym mogłabym się zająć. I pytałam się nawet siebie wielokrotnie i te odpowiedzi do mnie nie przychodziły. Więc jakby sama sobie odpowiedziałam, że albo tak bardzo się boję poznać tego, że to do mnie nie przychodzi, albo faktycznie to jest na wyciągnięcie ręki, a ja nie widzę tego, że mogłabym to, że, mogło to, że to może być zajęcie, którym mogłabym się nie wiem, zająć, skupić się na tym, czy właśnie iść w tym kierunku.
0: Czyli usłyszałam coś takiego, że jak spojrzałaś i zobaczyłaś okno, to od razu ci się to skojarzyło z tym, że, jest, że, że może być bardzo dużo możliwości, tak jak okno otwiera na świat, tak jak. Tak, tak. tak, Natomiast usłyszałam też coś takiego, że od razu je podważyłaś, że tak nie do końca w nie wierzysz, tak? Tak, bo. no dokładnie.
1: Mhm.
0: Mm. Okej, okay, czyli mamy fajne przekonanie, które musimy wzmocnić pod tytułem, że tak naprawdę możliwości jest ogrom. To, że tego jeszcze nie dostrzegłaś z jakichś powodów wynika, tak jak to też trochę nazwałaś, jakieś może blokady czy coś, ale generalnie z tego, co słyszę, jedno z takich przekonań, które potrzebujesz yy, i które musimy do tego procesu, chcemy do tego procesu dodać, to to, że faktycznie w Twoim życiu jest masa możliwości, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okay. To ja bym miała prośbę, jak właśnie czasami nie chcę, żebyś notowała, a czasami chciałabym, żebyś notowała, to żebyś sobie zapisała pierwsze przekonanie, które zbudowałaś, które Cię będzie mocno wspierać, to jest właśnie to, że każdą decyzję podejmujesz Ty. To, to jest po, po, po stronie plusów, takich przekonań, które, że tak powiem, musimy trzymać, bo ono bardzo mocno będzie Cię wspierać. A po drugiej stronie tych przekonań, takie, na które musimy uważać, musimy je wzmocnić, to jest to, że musisz bardzo mocno uwierzyć, że przed Tobą jest masa możliwości, dobrze?
1: Ale to, że jest masa możliwości, to jest jako minus? Nie.
0: Nie, to jest przekonanie, w które potrzebujesz mocno uwierzyć. Mhm. Bo tak... Te... No bo z tego, co usłyszałam przed chwilą, powiedziałaś, że z jednej strony spojrzałaś na okno i od razu Ci się skojarzyło, że jest masa możliwości, ale zaraz za moment usłyszałam takie blokady, które mówią, no ale no nie do końca jeszcze je widzę. Prawda? Tak. Mhm. W związku z tym takie przekonanie, które nam jest potrzebne, które, że tak powiem, na którym musimy też budować, to jest to, że przed Tobą jest naprawdę masa możliwości. To, że na razie ich nie odkryłaś, to kompletnie nie oznacza, że ich nie ma. Okay? Dobrze. Dobra. A teraz jakbyś spojrzała do tyłu, to co tam widzisz i w tym je, się od razu pojawia? Aha?
1: Od razu mi się, no, pojawiło mi się od razu przeszłość.
0: Aha. I? Coś
1: co. Um, hmm. Takie dziwne uczucie, bo. Um, bo z jednej strony y, pracowałam nad przeszłością, żeby, żeby pozamykać y, różne, różne tematy, które, które kiedyś tam się za mną ciągnęły, ale y, prawda jest taka, że, że kiedyś powiedziałaś, co tam jest z tyłu, to, to tak jakby y, taka, jakby się pojawiła taka ściana w sensie y, za mną, właśnie, że ta przeszłość jest tobie gdzieś tam.
0: A ściana jest symbolem czego?
1: Odcięciem. Od, od tego, co było, od tego, co mnie nie wspierało, od tego, co mnie przez długie lata blokowało, nie pozwalało, mi, nie pozwalało mi dużo rzeczy też zobaczyć. Widzę po sobie, tak jak wspomniałam wcześniej, że nad moim rozwojem pracuję ponad dwa lata i ja widzę w sobie kolosalną zmianę. I, I też właśnie mam taką osobę z otoczenia, która mnie doskonale znała z tamtego okresu i jak teraz ze mną rozmawia, to właśnie była na przykład bardzo zaskoczona pozytywnie, jak powiedziałam jej, że, 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 zostawi, że zostawiłam pracę w marmuladzie, że dałam wypowiedzenie. I ona mi zadała pytanie, a co będziesz teraz robiła? A ja do niej powiedziałam, jeszcze nie znalazłam nic, ale ja wiem, że ja znajdę po prostu ona otwierała aż oczy ze zdziwienia, że, że właśnie to ja podjęłam tak, tak, taką decyzję, że, że właśnie no tak jakby idę za tym, co chcę. A kiedyś to było nie do pomyślenia, żebym ja coś takiego zrobiła. Nie mając na przykład takiego zabezpieczenia, że najpierw znalezienie pracy, dopiero jej zostawienie, a tak naprawdę trochę zrobiłam to od tyłu. I też ja dzięki takim swoim um, decyzją, widzę też, jak ja się zmieniam. I ja widzę, że ja tak naprawdę cały czas się zmieniam, że tak jak ja bym była w takim, no można powiedzieć, ciągłym procesie, że zaskakuję też samą siebie. A kiedyś wiem, że to byłoby nie do pomyślenia, żebym coś takiego zrobiła.
0: Pięknie. Jakby pięknie słyszę, jakby tą... Pięknie pracujesz nad sobą, tak jak, tak jak powiedziałaś. I chciałabym, jakby jak, jak tak patrzysz z tyłu... Yy... I tak jak sama powiedziałaś, że ta ściana jest dla pewnego rodzaju takim, nie, nie, z tego co zrozumiałam, nie jest dobrym uczuciem, tak?
1: W sumie właśnie tak, chociaż to jest dziwne, bo to co powiedziałam, to jest pozytywne i wspierające, ale w momencie kiedy powiedziałaś, co widzę z tyłu, to pojawiła się ta przyszłość, nawet przyszły mnie takie, może nie czarki, ale tak, tak w, nodze, w nogach poczułam taki nie wiem, takie... takie Mrowienie, nie, nie, nie do końca umiem to nazwać. Tak jakby, nawet by mi się trochę ciepło zrobiło. Ale w sumie nie wiem dlaczego, bo... Um, jak, tak jakby wiem na co dzień, że... Um, że zrobiłam kawał dobrej roboty dla siebie, jeżeli chodzi o przeszłość. Bo wiem, jak ona mnie bardzo trzymała. Ja tak naprawdę nie umiałam rozmawiać o przeszłości, bo to wszystko, co, co spadało na mnie w pewnym momencie, że tak powiem, na moje barki, to, powodu, to wywoływało u mnie no, tak naprawdę płacz. Bardzo dużo płakałam, nie umiałam o tym mówić, czułam się jak taka mm, ofiara, że tylko mi się to przydarza i nikt inny nie ma na świecie tego typu problemów, tylko ja mam najgorzej i jakby to ja jestem nieszczęśliwa. A wszyscy naokoło są szczęśliwi. A, a właśnie wiem, różnica właśnie chociażby jest w tym, że teraz na przykład miałam problemu, żeby o tym mówić, że że wiem, że to, to, wszystkie, to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, to było właśnie po coś. Po to, żebym upadła wtedy, bo tak naprawdę to gdzieś tam tak jakby upadłam. Długo tak jakby trochę w tym tkwiłam, ale, ale przyszedł, przyszedł nie wiem, ten dzień, ta chwila, kiedy, kiedy ja zaczęłam tak jakby przebijać ten mur i, i, i krok po kroku um, zaczę, zaczęłam zmieniać swoje życia.
0: Mm -hmm. a jak mówisz o tych aspektach to koncentrujesz się bardziej na aspektach personalnych czy aspektach zawodowych Kasia
1: z moich osobistych tylko, Oś,
0: mm -hmm.
1: tylko tak naprawdę to wszystko jakby biorąc w całość to też yy, no nie wiem, chociażby to, że zbudowałam swoje poczucie wartości to też właśnie przełożyło się między innymi na te decyzje na przykład, że że postanowiłam zostawić pracę i zacząć szukać czegoś nowego.
0: Mhm, fantastycznie, ja dlatego cię zadam to pytanie, bo to jest bardzo istotne, że my musimy utrzymać sobie ten nasz cel na ten proces nie? i z perspektywy coachingowej jakby tego nad czym my pracujemy, to my musimy spojrzeć na tą przeszłość jakby tak jak się odwróciłaś na razie, powiedziałeś że to jest jakby pewnego rodzaju ściana jak to samo nazwałaś, jakby chciałabyś to odciąć, natomiast ja pamiętam z naszej pierwszej sesji Ty masz 21 lat doświadczenia zawodowego zgadza się? Mm, tak Zgadza się. To z perspektywy zawodowej my nie możemy tego odcinać. My właśnie musimy to wykorzystać jako przepiękny fundament w ogóle całej Twojej przyszłości. I chciałabym trochę, żebyśmy właśnie z jakby z perspektywy też Twoich przekonań trochę tak jakby to odwróciły na zasadzie takiej, żebyśmy nie widziały ściany, bo ściana jest odcięciem, tak jak powiedziałaś. Aha. Natomiast, żeby budować przyszłość, to Ty możesz właśnie popatrzeć trochę na tą przeszłość. Owszem, jak to przeszłość ma swoje plusy, minusy, różne rzeczy się wydarza, wydarzają i najczęściej jest tak, że te minusy później jakby ogólnie jakby przesłaniają całą rzeczywistość. Ale ja chciałabym i mam nawet dla Ciebie takie zadanie domowe, to już widzę, takie jakby nadprogramowe w porównaniu do tego, co, te, co się też robi w tym kursie. Chciałabym, żebyś z przeszłości koncentrując się na aspekcie też tym zawodowym, tak? oczywiście one są bardzo ze sobą powiązane i tu masz świętą rację, mówiąc, że to, co się wydarza na przykład w życiu osobistym, potykając się w życiu oso osobistym, ale podejmujemy pewne decyzje, które też są związane z życiem zawodowym, ale chciałabym, żeby obracając się właśnie do tyłu, żebyś spisała w tym zadaniu domowym Dwadzieścia rzeczy, z których jesteś bardzo dumna, jeśli chodzi o siebie z przeszłości dobrze. Okay. To, jest, to jest raz i tak chciałabym, żebyś też się koncentrowała właśnie na tym aspekcie zawodowym, wiesz, bo, bo chciałabym, żebyś naprawdę bardzo mocno sobie zawężały, jakby czym my się zajmujemy w tym procesie i w procesie, jakby taka jest też moja rola, wiesz, jako Twojego coacha, jakby pamiętać cały czas, dokąd my mamy dojść, a my mamy dojść dotąd, żebyś Ty miała jasność, w którą stronę chcesz pójść i żebyś widziała może możliwości, tak, żebyś patrzyła trochę jak na oto okno i mówiła, Boże, opcji jest tyle, tak? I Dobrze. dlatego jak patrzymy w tył e, i na razie już to było bardzo pięknie widać, że jednak chcesz odciąć tą przeszłość, a ja mówię, Aha. nie będziemy jej odcinać. Tam jest po prostu za dużo fantastycznych rzeczy zawodowych, które, które osiągnęłaś e, e, dla siebie i dlatego chciałam, żebyś wypisała 20 rzeczy, z których naprawdę jesteś dumna właśnie w tym aspekcie zawodowym, bo to będzie nam też mocno potrzebne za moment, jak będziemy pracować nad Twoimi talentami. Wiesz, właśnie to nie odcinanie przeszłości, bo tam masz bardzo dużo, podejrzewam, takich, no, bardzo ciekawych rzeczy. Okay. Dobrze? To to jest swoje nadprogramowe zadanie domowe, dobra? Dobrze. Dobrze. A jak popatrzysz na przód? Jakby faktycznie, jakby fizycznie jak patrzysz, co widzisz przed sobą?
1: E, to mimo, że siedzę w domu i, i przed sobą mam, że tak powiem, widok na kuchnię.
0: To ale... z czym ci się kojarzy kuchnia?
1: Bo może powiem tak, bo, bo w momencie, kiedy powiedziałeś to widzę przed sobą, to jakby mi pokazało się automatycznie wiele dróg. Po prostu wiele dróg, jakby mnóstwo dróg, które po prostu mogę sobie iść. A Poniekąd ta kuchnia, jak się zdaś mi jeszcze, mi się kojarzy kuchnia. To tak naprawdę jak skojarzyłem się od razu z obiadami, z obiadami ale w sensie takim, mm -hmm. że jednego dnia można ugotować, nie wiem, zupę, drugiego dnia, może cokolwiek innego. Niech to będzie gulasz trzeciego dnia, kurczak, a czwartego dnia jeszcze coś innego. Więc czyli jakby dużo możliwości tak, mm -hmm. nam daje chociażby ten posiłek. I to tak, tak mi się z tym kojarzyło.
0: Czy że jesteś trochę takim kucharzem, który może różne rzeczy dla siebie gotować, tak? To znaczy, ja może niekoniecznie jakby,
1: znaczy robię to gotuję, ale nie jest to moja moja taka y, czynność, którą, którą bardzo y, gdzieś tam nie tak ciągnie, o tak.
0: Mhm. Ale... ale metaforycznie w swoim życiu, jakby, bo ja, czasami będziemy pracować metaforą, tam jest naprawdę bardzo ciekawy przekaz. Ja rozumiem, że dla Ciebie właśnie to jest takie bardzo istotne, e, tak jak powiedziałaś, masz to przekonanie, że to Ty jesteś kowalem swojego losa, tak? Że jakby to Ty trochę podejmujesz decyzję. To tak samo Ty jesteś trochę, dlatego tak jakby celowo też ta kuchnia przed Tobą, że tak powiem, była akurat, że trochę to Ty jesteś tą, która gotuje sobie to, co je na co dzień. To jak żyjesz, to jakich wyborów dokonujesz i to tak, jakie pięknie powiedziałeś. Czasami możesz sobie zaserwować to, czasami to, nie? Że jakby ta Twoja droga ma wiele możliwości, prawda? Tak. Mhm. Fantastycznie. Okej. Okay. No dobrze, to jak robiłaś to ćwiczenie, czy jakby popatrzyliśmy sobie na razie z różnych perspektyw, kiedy robiłaś to ćwiczenie o tych przekonaniach, jakie z tej listy teraz przekonań, wracając do tego, zidentyfikowałeś jakie takie przekonanie, które może najmocniej Ci stać szczególnie na drodze dla Ciebie w widzeniu różnych możliwości? A hmm.
1: To, to właśnie to, to pierwsze, co, co mam, co odnalezienie swojej drogi, to znalezienie tego jednego, jedynego, które da mi pełną satysfakcję. To właśnie mi się tak wydaje, że to jest tylko to jedno i nic innego. I jakby, jakby to już jest to jedno i już takie do, na całe życie, na takie do końca mojej, nie wiem, jakby, mhm. no, mojego życia zawodowego, może tak bym dopowiedziała.
0: I na jakie Ta. je zamieniłaś dla siebie? Bo teraz jakby efektem tego ćwiczenia ma być właśnie to, że wybierasz sobie trzy przekonania, które po prostu na tym etapie nie za bardzo wierzysz, ale właśnie chcesz dla siebie uwierzyć, bo wiesz, że to jest Ci potrzebne. Czyli na jakie e, je zamieniłaś?
1: Właśnie na to odnalezienie swojej drogi, to, to zrozumienie czego robienie daje mi radość i poczucie spełnienia, a zajęć, które to daje, może być mnóstwo. Okay. i to chyba słowo mnóstwo jest chyba najlepsze w tym, w tym całym, że, że faktycznie to, to, nie, to nie musi być to jedno to właśnie może być tego dużo, a ja właśnie mam no
0: mhm.
1: chciałabym to odszukać, a tak odnaleźć właśnie, żeby móc powiedzieć, że, że jest tego mnóstwo
0: Okej, okay. a co się stanie, jak odkryjesz, że jest tego mnóstwo? Co ci to da? wybór <laughs> aha
1: um właśnie, takie możliwości, że, mm, że tych rzeczy, które, które właśnie mogą sprawiać mi przyjemność, że tak naprawdę to nie będzie no właśnie, to nie będzie tylko jedna rzecz, tylko się okaże, że, że może być ich, nie wiem, pięć, dziesięć i, i jeszcze nie dość, że, że się okaże, że będzie ich więcej niż, niż mi się wydaje, że tylko jedno, to jeszcze tak jakby będę miała prawo wyboru, że nie będę musiała się tak jakby ograniczać i decydować na jedną rzecz.
0: Okay. To budując na tym ćwiczeniu, tak jak jest też w tym, w tym rozpisanym ćwiczeniu, to teraz jest tam takie właśnie pogłębienie tego i takie pytanie to jak myślisz, gdybyś właśnie miała sobie wyobrazić taką osobę, która dokładnie w to wierzy, czyli sobie właśnie tak myślisz, że tak naprawdę chodzi o to w życiu, że jakby jest różna możliwość, jakby wiele rzeczy można robić, to po czym poznasz, jakby może nawet znasz taką osobę, może masz taki przykład osoby, która jak sobie o niej pomyślisz, to wiesz, wow, no właśnie ona takie jakieś możliwości różne tworzy w swoim życiu. Masz taki przykład takiej osoby, która mogłaby Ci w tym imponować?
1: Um. To znaczy tak, znaczy znam osobę, która, mm, która w bardzo łatwy sposób, yy, yy, znając gdzieś tam kogoś, yy, potrafi tak jakby sypać pomysłami z rękawa. Ale możesz robić to, to, to i to. I to jest dla mnie takie, takie, takie lekkie po prostu. A, a, a wtedy po prostu ja gdzieś tam otwieram oczy i sobie myślę, no, ale, no niby teoretycznie tak. Ale jak na to wpadła w ogóle? Tak jakby, no właśnie, jakby że ja tego nie widzę, a ktoś widzi i to mnie chyba też e, m, powoduje, że tak Potwierdza e, mnie w tym właśnie, że ja m, gdzieś tam znaczy no, że gdzieś mam z tym problem, że to mnie po prostu ogranicza.
0: Ale co cię ogranicza w czym?
1: W znajdywaniu tych pomysłów. Na możliwości e, nie wiem, zarabiania, czy właśnie m, w wyszukiwaniu
0: zajęć, który, którymi mogłabym się zająć. Dobra, czyli łapiemy tam przykład. Czy masz przykład takiej osoby i rozumiem, że mówisz o tym na przykład, że to Ci imponuje, że ona jakby już na poziomie wymyślania pomysłów jest niesamowicie kreatywna. Tak. mówi, Mogłabyś robić to, to i to, a Ty wtedy sobie mówisz, Kurczę, ja nawet na to nie wpadłam, tak? Tak. Okej, okay, dobrze. Czy jeszcze jakiś inny przykład masz takiej osoby? Co jeszcze innego? Bo to jakby już łapiemy jakby po pierwsze to jest to na przykład, że ta osoba w mig jakby wymyśla różne inne pomysły. Co jeszcze? Bo musimy zobaczyć też w tym ćwiczeniu, znaleźć kilka przykładów takich działań. Czy jak ta osoba Jeżeli nie masz osoby, która też tak się zachowuje, to możesz sobie też wyobrazić, jak jeszcze inaczej, jakby po czym jeszcze mogłabyś poznać, że to jest osoba, która faktycznie jakby no, widzi może możliwości. Po czym jeszcze?
1: Chyba nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć się na to pytanie.
0: Nie szkodzi. Uważaj teraz, bo teraz jest kolejna metafora, jakie zwierzę kojarzyć się takie, co po prostu generalnie korzysta z życia różne możliwości widzi? Jakie zwierzę ci się z tym kojarzy? Sowa? Nie. A czemu nie sowa?
1: No, pomyślałam sobie, że, że dużo śpi jest taka osowiała i jest taka. A nie wiem, bez życia.
0: To co jest przeciwieństwem sowy? Takie zwierzę, które właśnie. Tak ci wpada w głowy, yy, które może być takim przeciwieństwem takiej sowy.
1: Boże, nie wiem. <śm>
0: się na przykład to kojarzy co kompletnie może być jakby innym obrazem, nie? Ale na przykład, wiesz, taki zając, wiesz, kica, kica w różne na przykład miejsca, tak? Jakby kosztuje, w cudzysłowie kosztuje jakby różnych, różnych takich opcji, tak? Czyli jest takie trochę narwane, różnych rzeczy jakby tak testuje. Bo teraz, przekładając to trochę jakby na, na osoby podałaś taki przykład, po pierwsze, że, no bo zobaczy od razu powiedziałeś, że sowa to nie, bo jakby sowa jest jaka.
1: No taka właśnie, nie wiem, osobiała, no taka, widzę ją po prostu na tej gałęzi, która śpi i, i nic nie robi, o tak.
0: A, ok. Czyli przeciwieństwem jest ktoś, kto jakby dużo robi, wiele rzeczy robi, wiele rzeczy też wchodzi, Tak. Tak. Okej, okay. czyli jakby, bo popatrz: Patrzymy na zestaw różnych działań, po których, jakby patrzysz na tą osobę, mówisz, to jest dokładnie osoba, która pewnie tak ma w głowie, tak? Czyli, jakby ma takie przekonanie, że właśnie jest wiele możliwości. Podajesz pierwszy przykład, to przykład takiego zachowania na zasadzie takiej, że masz nawet taką osobę, która po prostu w mig wymyśla ci różne pomysły, tak? E, może być też to taka osoba, która nie siedzi na jednej gałęzi jak sowa, tylko wiele rzek wchodzi, tak? Różne tak. rzeczy próbuję tak naprawdę, nie? Żeby różne rzeczy próbować, to co trzeba mieć w sobie, żeby do różnych rzeczy wchodzić?
1: Chciałam powiedzieć odwagę. Znaczy, nie, pierwsze, co mi przyszło na myśl.
0: Odwagę, okej. Okay. Ale odwagę do czego?
1: Do tego, żeby odejmować się tych, tych różnych zajęć, czy próbować tego i tego.
0: Okej. Okay. A czego się trzeba nie bać, żeby próbować? ryzykować. Okej, okay, ryzykować może być faktycznie, tak, czyli nie bać się ryzykować, nie bać się jakby takich konsekwencji. Może też nie podchodzi tak strasznie poważnie do życia jak pani sowa, tak, siedząca na tej jednej, e, jednej gałęzi. Co jeszcze? Ci się tak kojarzy jakby z osobą, która faktycznie ma tak w tym przekonaniu w sobie, że po prostu wiele jest możliwości. Co jeszcze ci przychodzi do głowy? Może znasz kogoś, wiesz, ze świata mediów na przykład, albo kogoś, kogo podziwiasz, kto Ci się tak kojarzy, tak? Może, bo nie wiesz tak naprawdę, ale tak Ci się kojarzy. Boże, to jest osoba, która właśnie wydaje mi się, że właśnie ma tą odwagę jakby wiele dróg próbować.
1: Ponikąd znaczy jest taka osoba, może nie do końca taka medialna i że, że wszyscy ją znają, mhm. ale mm, fakt, że ona jest jakby z dziedziny fitnessu i, i zajęła się zajęciami dla, 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 dla kobiet, ale też na przykład dzisiaj właśnie mi się pokazało na, na Facebooku, że też weszła w działalność, znaczy w działalność, że też robi poczynania ze sklepem internetowym, gdzie jest zdrowa żywność, więc jakby, no właśnie, nawet teoretycznie fitness kojarzy nam się ze zdrową żywnością, ale jest to Um, jakaś kolejna droga, którą, um, którą daje sobie szansę, nie wiem, na na drobienie, bo, bo nie mówię, że to będzie jakiś tam um, nie mam z nią takiego kontaktu, żeby dokładnie się dowiedzieć, ale nawet chociażby widząc to, że um, że podejmuje kroki właśnie, jakieś inne, inne decyzje, które rozbudowują właśnie ten jakby jej um, to co to, 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 to zaczynała na przykład tam rok temu, tak, a to co robi teraz Mhm. Widać, widać, że um, idzie jakby w jednym kierunku tego, tego sportu, tego fitnessu, ale, ale no właśnie, jakby nie ogranicza się tylko do tych e, treningów, tylko e, poszerza swoją, nie wiem, ofertę, e, możliwości zarobienia.
0: Mhm. Okej, okay. czyli jakby łapiąc to, Kasia, e... Patrząc z różnych perspektyw powiedziałaś o czymś takim, że dla Ciebie jakby przykłady takich działań osoby, która ma przekonanie, że świat jest pełen możliwości, jest jakby różne sposoby na realizację na, naszych marzeń. To jest tak po pierwsze, kiedy ktoś jest kreatywny, tak wymyśla różne pomysły. To jest raz. Tak. Dwa, powiedziałaś wtedy, kiedy jak to jakby z tą panią sową, na zasadzie takiej, że właśnie nie siedzi, nie robi non stop jednego i tego samego, jakby tam stabilnie siedząc na tym jednym drzewie, tylko jest jakby przeciwieństwo to, co pokazałeś przed tym momentem, nie boi się wchodzić w obszary, które są być może dla niego kompletnie nowe, tak? Tak. Czyli to są te przykłady, przykłady działań i teraz budując na tym, jakby patrząc na to, jak się zmienia jakby przekonania, powiedziałaś coś takiego, kiedy opowiadałaś o tej swojej koleżance, to powiedziałaś coś takiego, no właśnie tego mi brakuje, że ja to nie jestem taka kreatywna i to jest ten moment, kiedy ciach, podcinasz sobie sama skrzydła właśnie, prawda? Aha. Uh -huh. Bo teraz ja bym powiedziała tak, jakby, i to jest jakby jedno z przekonań, które tak widzę, to zdecydowanie chciałabym, żebyśmy wzmacniały w Tobie, bo na samym końcu tego procesu coachingowego chcesz mieć stworzonych wiele dróg. Żeby mieć stworzonych wiele dróg, tych możliwości, musisz bardzo mocno uwierzyć, że faktycznie Ty te możliwości sama jesteś w stanie stworzyć. I teraz masz jedno przekonanie, które Cię bardzo mocno będzie w tym wspierać, że ostatecznie to Ty podejmujesz decyzję i faktycznie to jest coś, co Cię mocno wspiera, Natomiast drugie, które chciałabym, żebyśmy bardzo mocno wzmacniały przez ten proces coachingowy, to jest to, że Ty naprawdę jesteś w stanie wymyślić masę możliwości, tak? To, że Ty nie jesteś, jak to nas właśnie jesteś kreatywna, bo się dobijasz tym, że jak na przykład ta osoba nagle wpadła na tyle pomysłów, to może to oznaczać, że Twój sposób rozszerzania możliwości nie polega na kreatywności, tylko na odwadze właśnie nie siedzenia jak, jak sowa na jednej yy, gałęzi, tylko podejmowania się różnych działań. I Ty tak naprawdę to już zrobiłaś, nie sądzisz? Ty już na inną gałąź się przesiadłaś po części, bo robisz kompletnie coś innego.
1: Tak, zgadza się. I w sumie tak. I nawet to, co ostatnio zaczęłam robić, co nigdy wcześniej tego nie robiłam, to nawet znalazłam sobie dodatkowe zajęcie, które daje mi możliwość można powiedzieć dorobienia, A tak sobie sama siebie pytałam, dlaczego ja wcześniej się nie, wiem, nie znalazłam, czegoś, nie zainteresowałam się czymś, co tak naprawdę nie, nie pokłada to ode mnie wiele czasu. I yy, są tak naprawdę lekkie i przyjemne. Mm -hmm. I, ale cały czas mam takie wrażenie, że, że tego jest za mało. Tak jakby. Mm -hmm. yy, Wiem, że to się wiem, że to się niedługo skończy, ale to wynika tylko z tego, że jest to na zasadzie na zasadzie, na zasadzie tajemniczego klienta w biurze nieruchomości i po prostu no, nie. nie, nie Chodzi o to, żeby to nie wyszło na jaw, kto jest tą osobą, tak? Więc mm -hmm. stąd wynika to jakby ograniczenie, jeżeli chodzi o zlecenia. Mm -hmm. Ale sam fakt, że, że, to, że to zaczęłam i to robię, bardzo mnie cieszy, mm -hmm. ale już ale mi gdzieś przeszło przez myśl, okej, okay, a, no, a to się skończy i nie chodzi o to, że się zamartwiam. Ale... No właśnie, ale nie mam pomysłu na to, co co mogłabym, co mogłabym sobie znaleźć w e, zamian za to.
0: Mhm. Czyli ja widzę coś takiego, dzieląc się jakby obserwacją kompletnie z boku, widzę, że tak naprawdę ty masz ogromny potencjał do tego, żeby wymyślać sobie różne możliwości i tylko i wyłącznie wymaga, jakby i udowodniłaś to już to, że jakby ty byłaś jakby używając tej, tej metafory z sobą, ty byłaś tą panią sobą, która siedziała w tej restauracji przez pewien czas i dlatego się poczułaś jak pani sowa i postanowiłaś, że nie, jakby, i miałaś tą wielką odwagę, żeby w ogóle zejść kompletnie z tej gałęzi i rzuciłaś się kompletnie w coś nieznanego, czyli jakby ty ten potencjał ogromnie w sobie masz. Teraz no chodzi właśnie. o to, żeby to budować. I, mhm.
1: i y, też zauważyłam, nie wiem na ile to ma znaczenie, y, że y, dużo osób właśnie z boku, y, dla kogoś to jest w sumie takie poniekąd trochę, znaczy trochę, może nie trochę właśnie, że to jest takie wow, że zrobiłam, odważyłam się to i nawet ty do mnie mówisz, że to jest duża, duża odwaga, pójść w nieznane i to jest wszystko prawda i ja się pod tym podpisuję, że to faktycznie, no, zaczynam robić nowe rzeczy i tak naprawdę uczę się też że w tej pracy dużo nowych rzeczy i daje mi to też satysfakcję. ale w moim odczuciu dopiero jeżeli ktoś nie nazwie tego, że to jest Odważne, że to jest naprawdę jakiś taki duży krok, żebym to tak sama powiedziała, sama z siebie. Okej. Okay? Tak. Ja to ja tak jak powiedziałam, ja się tego nie wypieram, ja się z tym zgadzam i faktycznie zrobiłam to, to ja, ale, ale w skali takiej nie jest to dla mnie jakiś taki mega wow.
0: Dobrze, i dlatego robimy pierwszą rzecz. Po pierwsze, wycinam słówko ale z swojego języka. Mhm bo ono nam w ogóle nie pomoże, tylko budujemy słówko i, czyli właśnie faktycznie robi rzeczy odważne i chodzi o to, żeby zaczęła to bardziej doceniać. Dlatego też, patrząc też na nasz czas, że musimy za moment kończyć, masz yy, to tak naprawdę dwa zadania domowe, oprócz tych ćwiczeń, które dostaniesz. Po pierwsze, jak się oglądasz do tyłu, to tak jak powiedzieliśmy, nie chcemy ściany, tak? My chcemy widzieć za tobą może możliwości, które było, jakby może różnych fantastycznych rzeczy, które zrobiłaś. I w tym szukaniu 20 najfajniejszych takich różnych rzeczy, które zrobiłaś, które cię budują, szczególnie się skup na tym, żeby wypisać właśnie takie rzeczy, które budują w tobie to poczucie, że wow, ty masz te zasoby, ty wielą, wiele takich sytuacji było takich, gdzie się wykazałaś odwagą, niestandardowym podejściem, bo często jest tak, że rzeczy, które robimy wydają nam się bardzo normalne, tak? a chodzi o to, żeby właśnie patrzeć na nie jak nie na coś normalnego, tylko właśnie na coś cudownego, tak? bo stąd bierzesz tą siłę. Także w tym Twoim zadaniu domowym masz właśnie takie zadanie pierwsze, że patrzysz do tyłu i wypisujesz 20 przykładów z Twojego 20-letniego doświadczenia które są dla Ciebie dokładnie takim dowodem dla samej siebie, że masz w sobie bardzo dużo odwagi, masz w sobie odwagę do właśnie wchodzenia w różne ścieżki i wypisz też w tych działaniach takie działania, które są potwierdzeniem, że Ty potrafisz wymyślać może możliwości. Bo jestem przekonana, że wiele różnych rzeczy zrobiłaś. To jest pierwsze zadanie domowe. Drugie do naszej kolejnej sesji. Chciałabym, żebyś wymyśliła sobie, jakie w zamian za ten tajemniczy klient w agencji nieruchomości, jakie nowe działanie możesz sobie wymyślić, które możesz znowu podjąć, które tylko i wyłącznie Ci będzie pokazywać, będzie takim dowodem, że, że możliwości jest naprawdę wiele. Tak? Jakby to już do zastanowienia. Jakby, czyli zanim ten pomysł wygaśnie, to już się okej, okay, co zrobię w zamian, tak? żeby właśnie dawać sobie tą różnorodność doświadczeń bo trzecia rzecz, którą, jakby, którą, e, którą oczywiście oprócz tego, że musisz dokończyć to zadanie te, z tymi przekonaniami tak. i tak widzę na pewno już jedno, które, e, które musisz jakby sobie ustawić jako to, nad którym mocno pracujesz to, że jestem w stanie i to jakby ja słyszę i mówię Ci tak nawet językiem który powinnaś sobie zbudować jestem w stanie wymyślać sobie naprawdę może możliwości jestem bardzo kreatywna i potrafię wymyślać sobie wiele pomysłów. I nawet jeżeli, takie tak jest z przekonaniami, nawet jeżeli na poziomie takim świadomym mówię, Boże, co ja sobie mówię, przecież ja w to nie wierzę. Powtarzaj sobie to i w przeszłości poszukaj na to dowodów i zrób tą drugą metodę, jak będziesz robić to ćwiczenie, jak, jak się wkłada przekonanie w cudzysłowie do podświadomości, tak? Także Aha. zdecydowanie dokończ sobie to ćwiczenie i to jest zdecydowanie przekonanie, które uważam, jest Ci potrzebne, żebyś Ty uwierzyła, że Ty jesteś w stanie sobie wymyślić naprawdę wiele pomysłów na siebie. Tak? Bo za moment, jak będziemy przechodzić do tego, gdzie będziesz doprecyzowywać, co z Twoją wartością, co z Twoim talentem, to później będziesz musia to przenieść właśnie na morze różnych rozwiązań. I jeżeli ty nie będziesz wierzyć, że ty dasz radę wiele rozwiązań sobie wymyślić, to nikt ci tam ta wiedza nie da. Okay? Czyli musisz jakby nad tym, nad tym przekonaniem popracować. To jest takie kluczowe, które u Ciebie widzę. Dobrze. Dobrze, to Kasiu, ponieważ musimy już, że tak powiem, kończyć, mamy przed sobą to zadanie domowe. I nad tym pracujesz, i tylko tak, ostatnie 30 sekund. Powiedz mi, jedna najważniejsza rzecz, którą zabierasz z tej sesji, z dzisiaj, dla siebie.
1: Yy, nie, nie. Najważniejsze to to, żeby właśnie otworzyć się na te możliwości, które, które są, i tak naprawdę, żeby je dostrzec.
0: Mhm. Super. Że... Coś chciałaś dodać jeszcze? <grym>
1: To, że może, może być bardziej uważną właśnie na to, żeby, żeby zacząć, 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 zacząć je zauważać.
0: Mm -hmm. Super. To na, za tydzień, jak się usłyszymy, to właśnie fantastycznie będzie, jak mi po prostu opowiesz nie wiem, o pięciu nowych możliwościach, które dostrzegasz. Jak okay? musisz po prostu wyostrzyć teraz zmysły, nie? Tak jak w tym ćwiczeniu. Jak wiesz, zamkniesz oczy, ktoś cię zapyta, jak ile jest elementów zielonych w Twoim otoczeniu, to mówisz, Boże, jakie zielone, a potem jak otworzysz oczy i zaczniesz się rozglądać, to wszystko jest zielone, tak? Albo bardzo dużo elementów jest zielonych. I to jest to, na co zaczynamy zwracać uwagę, to tak naprawdę widzimy, nie? I tak samo też w Twoim przypadku. Dobra. Kasiu, muszę kończyć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziś wieczorem albo jutro właśnie do południa prześlę Ci ćwiczenia do drugiego modułu, do tych wartości, żebyś właśnie na spokojnie mogła sobie to zrobić. Dobrze? Dobrze. Czekam. Super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiaj. No, do do usłyszenia. usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl.